0: Heute gibt es mal wieder ein ganz besonderes Interview hier im Ich-Stark-Podcast und zwar mit dem Faszienforscher Dr. Robert Schleib, jemand, der wirklich ganz vorne mit dabei ist auf einem Themengebiet, bei dem immer noch viel dazu zu lernen ist in der Wissenschaft. Er wird auch eine relativ frische Studie heute vorstellen, super spannend. Wir sprechen natürlich darüber erstmal klar, was sind Faszien eigentlich, warum sind die wichtig, was heißt das eigentlich, wenn eine Faszie verklebt, was heißt das, wenn sie verfilzt, was passiert da eigentlich genau und was kann man dagegen tun? Wie kann man Faszien trainieren, wie kann man sie pflegen? Wir sprechen über den Zusammenhang, der erstaunlich stark ist zwischen Faszien und Psyche. Bestimmtes Faszientraining kann einen Einfluss darauf haben, wie ich mich fühle. Ganz interessante Geschichte. Man kann möglicherweise sogar zu leichtsinnig werden, warnt Dr. Schleib, wenn man bestimmte Übungen zu viel macht. Ihr könnt gespannt sein. Ganz am Ende sprechen wir noch ein paar Minuten über das Thema Faszien-Faszienbehandlung im Zusammenhang mit meinem in Anführungsstrichen Spezialgebiet Bruxismus, Kieferfehlfunktion, Zähneknirschen, CMD. Eine sehr reichhaltige Folge. Lasst euch nicht abschrecken, wenn es an der einen oder anderen Stelle ähm, Fachwörter gibt oder manche Zusammenhänge oder Formulierungen etwas schwierig zu verstehen sind. Wir kommen eigentlich immer darauf zurück, das dann nochmal einfach zusammenzufassen. Und ich denke, jemand, der kein, keine medizinische Vorbildung hat, kann trotzdem das Interview heute gut verstehen. Ihr werdet auf jeden Fall merken, Robert Schleib ist jemand, dem man gut zuhören kann und jemand, der... Humor mitbringt. Zwei Transparenzhinweise bzw. Disclaimer sind natürlich auch noch wichtig. Erstens, wie immer, ist äh, alles, was hier passiert, ist natürlich kein Ersatz für einen Arztbesuch. Wenn ihr irgendwelche Symptome, irgendwelche Schmerzen habt, dann entscheidet bitte nicht allein aufgrund dieser Podcast-Folge. Wir können dafür keine Verantwortung übernehmen, sondern holt euch bitte auch entsprechende ärztliche Hilfe bei Problemen. Das Zweite, ich komme am Ende auch auf zwei Produkte zu sprechen. Einmal geht es um Cupping und einmal geht es um den Relaxbogen. In beiden Fällen habe ich für meine Recherchen zu meinem Ratgeberschluss mit Zähneknirschen davon auch kostenfreie Testprodukte von den jeweiligen Firmen erhalten. Insofern, wenn man die Definition streng macht, dann müsste man vielleicht sogar sagen, dass dieser Podcast Werbung ist. Ich habe jetzt das Wort Werbung ausgesprochen. Inwieweit ihr das so sehen wollt, das könnt ihr selbst entscheiden. Ich sehe es nicht so, aber aus juristischen Gründen erwähne ich das mal. So, genug der Vorrede. Rein geht's. Viel Spaß. Ich stark, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich stark. Wenn ihr bei Google in der Suche einfach mal die drei Wörter eingibt, faszien deutschland Dann kommt als erster Eintrag der Mann, mit dem ich heute sprechen darf, nämlich der Faszienexperte Dr. Robert Schleib. Herzlich
1: willkommen, schön, dass du da bist. Oh, was für eine Einladung, das ist mir ja peinlich, aber äh, ich freue mich auf jeden Fall auf äh, das Gespräch mit dir, lieber Christian. Ja?
0: <lacht> ja, Robert ist jemand, der sehr bescheiden auftritt, das ist auch sehr angenehm. Aber ich habe ja nur erzählt, was Google verbrochen hat. Ich habe es ja gar nicht. Ja, genau. <lacht> also, ähm, du hast alle möglichen Titel. Sollen wir davon gerade mal irgendwelche erwähnen? Du bist Visiting-Professor in Barcelona, glaube ich, an der Universität. Du bist an der Technischen Universität München und ich glaube, du bist in Ulm an Forschungsprojekten beteiligt, richtig?
1: Ja, also ich bin mit zwei Universitäten verbunden. Ich glaube, für die Zuhörer spannender ist, ich war mal äh, Rolfing- und Feldenkreis-Therapeut und Lehrer. Also ich komme aus dem Bereich der komplementären Körper- und Bewegungstherapien und habe mich jetzt in den letzten 15 Jahren in diese akademische Welt verstiegen und finde das hochspannend.
0: Aus der Praxis in die
1: Theorie sozusagen? Ja, 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 also ich komme eher aus dem ganzheitlichen, auch esoterischen Bereich und das ist ungewöhnlich. Normalerweise geht die Entwicklung anders, dass man in der Schulmedizin seine, äh, in der Hardcore-Schulmedizin sich betätigt und dann gegen Lebensende sich für die ganzheitliche Sichtweise und für die spirituelle Sichtweise eröffnet. Bei mir ist es umgekehrt gegangen. Ich war äh, viele Jahrzehnte in einer ganzheitlichen, auch spirituellen äh, Körperorientierung und Esoterik Esoterikverbundenheit verwachsen und habe dann die Wissenschaft als zusätzliches Forschungsthema dazu entdeckt und finde das hochspannend und versuche das mit derselben Bescheidenheit zu praktizieren und mit einer Entdeckung Freude, wie ich das in diesem esoterischen Kontext zuvor kennengelernt habe.
0: Also, so rum geht's auch. Sehr interessant. Es hat auch auf Instagram jemand bei mir unter den Beitrag geschrieben, als ich das angekündigt habe. Der Robert Schleib war einer meiner Lehrer. Und zwar war das Uwe Rössler. Den hatten wir hier auch schon im Podcast-Interview. Oh ja, ja, ein guter Mann. Ja, Genau. Ja, Rosenheim ja. und Frien ist ja mhm. tätig. Wer das nachhören möchte, das Interview mit ihm, da ging es um kieferfehlfunktion Ich glaube, die Folge 14 ja. war das. Genau. Ja. Aber wenn ich richtig informiert bin, dann bist du eigentlich wie gerade im letzten Interview hier bei uns, äh, auch so ein verrückter Vogel, der erst Psychologie gemacht hat und dann auf den Körper gekommen ist, richtig? Da
1: muss man nicht verrückt sein, um Psychologie zu studieren. <lacht> ich, ich habe akademische Psychologie an der Universität Heidelberg fünf Jahre lang studiert, mit dem Diplom abgeschlossen, mhm. habe aber damals schon entdeckt, dass der Weg über den Körper, wie man das damals genannt hat, also die sogenannten Körpertherapien, dass es das oft viel tiefgreifender ist als die Redekur, die damals so die Nummer eins war. Und das war dann mein Weg zu den Körpertherapien.
0: Spannend, also letzte Woche ging es auch in so eine Richtung und letztlich auch festzustellen, das ist für dich glaube ich auch ein Thema, das sind ja eigentlich nicht zwei getrennte Gebiete, sondern es hängt doch super eng zusammen, was im Kopf passiert und was im Körper passiert, oder?
1: Ja, natürlich, das ist ja äh, mittlerweile ein alter Hut, aber die äh, ganz konkreten Wechselwirkungen, die fand ich dann doch spannend.
0: Vielleicht... Holen wir gerade mal als erstes mit so ein paar Basisfakten die Hörer ab, die jetzt Faszien zwar irgendwo mal gehört haben, auch irgendwie was, meistens begegnet man dann der Faszienrolle mit als erstes, die es irgendwie überall gibt und, und irgendwie weiß man aber nicht so ganz. Einerseits Faszien sind überall mal aufgetaucht, scheint ein Mega-Thema zu sein. Andererseits gibt es Leute, die sagen, na ja das wird alles auch ein bisschen überschätzt. Was, was, was sind denn erstmal Faszien überhaupt? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, für den Laien kann man sagen, das was der Laie bisher als Bindegewebe bezeichnet hat, all das äh, nennt man jetzt neumodisch Faszien. Das wäre eine kurze und relativ zutreffende Antwort. Für den Fachmann, für den Mediziner ist es ein bisschen spezifischer, weil der hat bisher die Knochen auch zum Bindegewebe dazugerechnet. Mhm. Und äh, dann ist äh, das, was wir jetzt fasziales Gewebe nennen, ist nicht alles Bindegewebe, sondern das faserige kollagene Bindegewebe da hörende Gelenkkapseln dazu. Natürlich die proper fascia, die eigentlichen Faszien, die es schon immer in der klassischen Anatomie unter dem Namen dazu gab. Das sind die Muskelhüllen. Also beim Hühnchen diese milchige, straffe Haut außenrum. Aber auch im Inneren des Muskels das intramuskuläre Bindegewebe. Da gibt es ja so kleine, Päckchen und Beutel, so ähnlich wie bei einer Apfelsine, wo eigentlich nur Saft ist, aber die Festigkeit kommt von den vielen Beutelwänden und so ähnlich ist es bei den Muskeln, die bekommen im Ruhezustand ihre Festigkeit, ob die wie ein Pudding runterhängen oder, oder straffer sind, von den vielen Beuteln des intramuskulären Bindegewebes und die rechnet man jetzt eben zu dem modernen Faszienbegriff, der eben synonym ist mit Bindegewebe, so wie der Laie den Bindegewebsbegriff verwendet, Verwendet. Da gehört auch das intramuskuläre Bindegewebe, aber auch die Gelenkkapseln und Organkapseln und so weiter gehören damit dazu.
0: Okay, das heißt es geht nicht nur um das, dieses ganz elastische Gewebe, was man so im Kopf schon mal hat, so beim Hüpfen, was sich dann auch hin und her bewegt und das Hüpfen vereinfacht, sondern Gelenkkapseln stelle ich mir vor, die sind jetzt nicht so elastisch oder liege ich da ganz falsch?
1: Oh, da kommst du drauf an, was du mit elastisch meinst. Mhm. Ähm, äh, Im Alltagsgebrauch meint man mit elastisch dehnbar. Und da wäre ein Kaugummi wäre elastischer als ein Gummiband. In der Sportmedizin, und dann äh, wissen wir auch die Elastinfasern, äh, die es in ganz bestimmten Körpergeweben zum Beispiel häufiger gibt, die sind dehnbarer. Äh, aber fürs elastische Federn brauchst du Elastizität wie ein Hartgummiball, nicht wie ein weicher Schaumstoff. Ball. Mhm. Also wenn du zwei gleich große Bälle auf den Boden fallen lässt, einen weichen Schaumstoffball, den der Laie elastisch nennt, und einen Hartgummiball, den der Sportmediziner elastisch äh, nennt. Der Ball, der am weitesten wieder hochkommt, der also die höchste elastische Rückfederungskapazität hat, und das hat man eben im Hüpfen beim Sport, das ist eben nicht der weiche dehnbare Schaumball, sondern das ist der Hartgummiball. Also Hartgummi ist elastischer als weiches Gummi. Und da muss man immer fragen, was meint ihr mit elastisch? Meinst du die Rückfederungskapazität, äh, so wie der Sportwissenschaftler, oder meinst du, so wie das die meisten Leute im Alltagsgebrauch meinen, die Dehnbarkeit? Und äh, das ist dann also eben ganz anders. Äh, da sind die Gelenkkapseln in der Tat wie ein Hartgummiball. Und auch die Achillessehne bei mhm. Menschen, nicht beim Schimpansen, nicht beim Gorilla, sondern wir sind äh, die Gazelle unter den Menschenaffen. Und das war eben auch ein Teil, warum die jetzt so ein bisschen mehr im Fitnessbereich, der halt oft verflacht und einfache Plattitüden haben will. Das war in der Medizin, war mein Bereich, das komplexer zu sehen. Aber der Fitnessbereich will entweder alles super oder alles schlecht sagen. Und dass die sich für die Faszien begeistert haben, als man entdeckt hat, bei Homo sapiens, bei uns Menschen, ist die Rückfederungskapazität, also die gummiartige Energiespeicherkapazität, ganz besonders stark ausgeprägt. Nicht nur in der Achillessehne, sondern auch in den Faszien, die zum Beispiel seitlich am Oberschenkel runtergehen. Und das hat dann diese Begeisterung da ausgelöst
0: diese Rückfederung, die dann quasi gezielt zu trainieren und zu benutzen. Also zum Beispiel, ja. wenn man äh, diesen ganzen Trend nimmt mit dem äh, Barfußlaufen und gleichzeitig Vorfußlaufen, ne? da wird ja gesagt, ja. ich setze mit dem Vorderfuß auf und mhm. in dem Moment, wo ich dann die Ferse aufsetze als zweites, mhm. da spanne ich eigentlich die Achillessehne und wie so ein banshee seil zieht die dann das Bein wieder ein bisschen hoch, ich spare mir dadurch Energie. Ist das so, würdest du Ganz das so genau, sagen? Ja,
1: ja, ja, also äh, das äh, macht man beim Gehen weniger, die meisten Menschen. Äh, je mehr man elastisch hüpft, umso mehr. Und das, äh, dazu lädt das, ba das Barfuß- oder Minimalschuh-Laufen äh, im Sinne von Joggen dann auch eher ein. Zwei Drittel der Barfußläufer landen nicht äh, mit der Ferse oder weniger leicht mit der Ferse, sondern mehr mit dem Vorfuß. Und da hat man mehr diese elastische Rückfederung. Also da hat man mehr Flugzeit und eine kürzere äh, Bodenzeit. Und das wäre, also dieses Hüpfen ist ja nicht neu, das hat Turnfader Jahren schon gemacht. Das wurde dann im, Gesund, im im Leistungssport hat das Hüpfen nach wie vor als Plyometrie wurde das weiter trainiert. Im Gesundheitssport hat man das so ein bisschen vernachlässigt, weil man gesagt hatte, einmal ist es äh, sehr verletzungseinladend, mehr als in der Muckibude langsam Gewichte zu stemmen oder auf dem Fahrrad äh, Herz-Kreislauf-Training zu machen. Also diese hüpfenden Bewegungen, Führen doch häufig zu Zerrungen. Einer von 50 ist heutzutage zu viel. Bei Tonvater Jahn war das okay. Und dann hat man das so ein bisschen ausgemustert und jetzt entdeckt man, dass die hüpfende Bewegungen nicht besser sind, um Muskelmasse zu steigern, auch nicht besser sind, um Herz-Kreislauf-Koordination zu trainieren. Beides ganz wichtige also Gesundheitsfaktoren, sondern dass sie diese kollagene Rückfederungskapazität äh, kräftigen. Und deswegen hat man das, das hat Tonvater Jahn nicht wissen können. Das hat eigentlich erst die moderne Ultraschalldiagnostik gezeigt, dass also bei den hüpfenden Bewegungen, wenn die im richtigen äh, Frequenzmuster, also in der Eigenresonanz, also wenn die so eine Leichtigkeit haben, dass dann die Muskelfasern sich kaum noch verlängern und verkürzen. Die machen nur so ganz kurze Versteifungen und die ganze Rückfederung kommt aus der Passiven Dehnung und dann Rückspeicher, Rückfederung von den elastischen, im Sinne von Hartgummi, äh, Sehnen, die Homo sapiens da hat. Und das kann man eben äh, trainieren. Das heißt, im Grunde
0: können wir unseren Körper auch so benutzen wie so ein Hartgummiball.
1: Ganz genau. Und das machen ja Kinder. Das ist hochspannend übrigens. Äh, jede Tierart hat ihre eigene Art, wie die Kinder ohne Anleitung miteinander spielen. Mhm. Also das kannst du beobachten, wie junge Katzen miteinander spielen, wie Hunde miteinander rei raufen, äh, wie, wie junge Geißlein das machen. Und äh, so kann man nur um die Erde reisen. Ich habe das nur nebenbei gemacht und geguckt, wie ist das Kinderspiel in Nepal, ähnlich wie in Australien, wie im Schwabenland. Und das sind oft hüpfende äh, Spiele. Heute leider nicht mehr so. Aber das sieht man in den Hinterhöfen. Selbst in Nepal findest du Kre Kreidezeichnungen auf im Boden nicht für die Erwachsenen, sondern für die, Hin für die Kinder, die dann fast immer dieselben Hüpfspiele praktizieren in einem, in einem ganz bestimmten Alter. Und äh, da, das siehst du nicht bei Schimpansen, also nicht, weil die keine Kreide <lacht> haben, so, sondern die, die, die haben andere Bewegungen. Und da nimmt man eben an, dass das Kinderspiel äh, nicht zufällig ist, sondern dass es die Bewegungsfunktionen vorbereitet, die später im Erwachsenenalter besonders wichtig sind. Und äh, das ist also schade, dass man diese hüpfenden Spiele, Gummitwist und äh, Himmel und Hölle und wie das alles hieß, da hat man ja früher Stunden damit verbracht, dass die jetzt so ein bisschen verschwunden sind, auch durch die digitale Kultur. Ja. Und die Physiotherapeuten müssen sich jetzt eigentlich die äh, Hände reiben und sagen, alles zukünftige Patienten, ich werde <lacht> immer genug zu tun haben, verbringt nur mehr Zeit vor dem Computer und hüpft nicht mehr im Hintergrund. Hof, weil dann habe ich lange Wartelisten in meiner Praxis. Ja,
0: allerdings haben das ja die Physiotherapeuten jetzt schon.
1: <lacht> ich denke auch, ja. Also das bitte nicht ernst nehmen. Aber das ist schon spannend, dass die hüpfende Bewegung bei Homo sapiens, also wir sind der hüpfende Affe und unsere Achillessehne hat, äh, äh, ist vergleichbar mit der eines Kängurus, also weit besser als die einer Kuh, eines Quala äh, oder oder eines anderen Tieres was eben nicht Hüpfen sich fortbewegt. Also wir gehören zu Kängurus und zu Antilopen und Pferden mit dazu.
0: Ja, also eine Kuh wird man nicht beim Seilchen springen ja, <lacht> entdecken. Ich habe gerade hier ein bisschen ja, jetzt
1: verkneifen Wir uns Kommentare über Menschen, die wie eine menschliche Kuh sich in ihrer Bewegungswoche verhalten, da oh, reden wir jetzt nicht drüber. Aber da würde man vermuten, so ähnlich wie wenn ein Gelenk versteift wird. Also das hat man beim Tier gemacht, beim Mensch macht man das nur unkontrolliert, mhm. dass man Gelenke mit einem Gips versteift, sodass die gar nicht mehr bewegt werden können. Und dann geht diese elastische Rückfederungskapazität verloren. Also das sind ehemalige parallelfaserige Bindegewebe wie in der Achillessehne, die werden dann filzartig, also die wuchern dann vor sich hin und Filz ist nicht sehr elastisch. Das ist, glaube ich,
0: ein Begriff, den du reingebracht hast. Ne? Du sagst, glaube ich, auch im Englischen gibt es da dazu gar nicht so das richtige Pendant, aber du nennst das Verfilzen, was bei Faszien passieren kann. Wenn ich zum Beispiel den Arm jetzt hier sechs Wochen in den Gips habe, weil ich mir einen Knochen gebrochen habe, dann kann man sich anschauen mit den richtigen Geräten, dass die hier ihre Struktur ändert oder die Faszien ihre Struktur ändern. Und, und, und du sagst, es ist dann wie ein Verfilzen, das kann ich mir wie genau vorstellen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich den Begriff erfunden habe. Ich habe gezögert, als ich ihn die ersten Male benutzt habe. Da haben wir das noch mit Anführungszeichen gemacht. Mittlerweile mache ich es ohne Anführungszeichen, weil das auch in der evidenzbasierten Forschung wirklich klare, Hinweise gibt, dass bei einem nicht genügenden Bewegungsgebrauch fasziale Gewebe, die vorher eine regelmäßige Architektur haben, also zum Beispiel parallelfasrig, wie das die Achillessehne haben soll, oder aber auch das iliotibiale Band an der Außenseite vom Oberschenkel. Das ist also so ganz schön ordentlich parallelfasrig beim Gesunden. Wenn man das jetzt an dem, an dem genügenden Gebrauch hindert, als Beispiel im Gipsverband, äh, äh, verhindert, dass es äh, ordentlich bewegt wird, dann beginnt es filzartig zu wuchern. Also das Kollagen, kann man dann im Mikroskop sehen, ist dann mehr direktional, hat weniger diese Dehnbarkeit und es beginnt auch zu wuchern. Also das Kollagen Typ 1 ist dann dichter drin. Und das kannst du auch im Ultraschall sehen. Und das wäre der Unterschied zwischen Filzgewebe und jetzt den meisten anderen Gewebearten, die es in der Textilindustrie gibt. Und Filzgewebe, das, das reißt, wenn du das nur 10% dehnst. Und es ist auch relativ fest. Also das nimmst du, Filz hast du zum Beispiel äh, ganz schön in den, wie nennt man das, in den Schlägeln auf Trommeln die haben einen Filz, mhm. da, damit der nicht schnell zurückspringt, sondern also für Dämpfung ist Filz eigentlich ganz gut. Und Dämpfung ist das Gegenteil von elastischer Rückfederung. Also ja. deswegen äh, denke ich, passt der Begriff Filz ganz gut. Das ist also eine ungerichtete äh, Fibrotisierung, Fibrosis könnte man sagen, im Fachgebrauch. Im Englischen passt der Begriff Filz nicht vom Deutschen. Der Begriff Filzen im Deutschen ist eigentlich ganz schön, das ist so eine pathologische, ungesunde Wucherung, die verfilzte bayerische Wirtschaft und so weiter. Ja, Also das ist ein ungesundes, ungerichtetes, bösartiges Wuchern. Und das okay. kann man hier wirklich bei den Faszien, konnte man das zeigen.
0: Ist das denn das Gleiche? Es gibt ja auch diesen Ausdruck Faszien können verkleben. Ist es das
1: Gleiche? Nee, nicht immer. Also manchmal geht es natürlich damit einher. Äh, verkleben habe ich am Anfang auch mit Anführungszeichen benutzt. Äh, der Fachmann äh, redet von einer reduzierten Scherebeweglichkeit. Ein ganz komisches Wort. Also Schere nicht mit Schere, also Schere. sondern Shear motion mobility Man könnte Aha. es aber noch ein noch etwas mehr verständlicher als eine zugenommene adherenz klingt auch sehr beeindruckend <lacht> aber ja. das äh, also wenn du jetzt zwei verschiedene schichten nebeneinander im ultraschall siehst zum beispiel in der am am unteren rücken direkt unterm dem äh, äh, bindegewebe hast du die erste derbe äh, faszienschicht die ist so Millimeter dick und dann kommt noch mal so eine Schmiergrundsubstanz oder lockeres Bindegewebe und dann kommt runter eine zweite Faszienschicht. Okay, und bei gesunden nicht. Menschen sind die, würde man als Laie sagen, gleiten die aufeinander. Aber gleiten ist nicht ganz präzise, wenn du das anatomisch anschaust, weil zwischen diesen beiden Membranen liegt ja nicht nur einfach eine Schmiere, sondern da ist ein lockerer Faserverbund. Und das, das kann man jetzt sehen beim gesunden Menschen, wenn ich jetzt nach vorne gehe, um einen Purzelbaum zu machen, also eine Rumpfbeugung mache, dann rutscht nicht nur mein Hemd auf dem Unterhemd oder auf der Haut, sondern unterhalb der Haut sollte auch das erste in meinem Körper befindliche Hemd, also die erste Lumbodorsalfaszie, gegenüber der zweiten 5 bis 8 bis 10 Millimeter sich verschieben zwischen einem ganz runden Rumpf und einem ganz äh, rückwärts gestreckten Rumpf zum Beispiel. Und äh, das ist bei jemand der chronischen Rückenschmerz hat, sind diese beiden direkt übereinander liegenden Gewebeschichten so adherent oder so fest miteinander verbunden, äh, dass die sich nur ein bis zwei Millimeter bewegen lassen. Mhm. Gell? Und das können wir jetzt äh, ganz kurz als, das ist verbackener, oder aber man könnte auch sagen verklebter, also so könnte man das bezeichnen. Und das Schöne ist, das hätte man sich zu Turnvater Zeiten gewünscht, das hätte man sich zu Ida Rolfs oder Andrew Taylor stille Begründer der Osteopathie, ihren Lebenszeiten gewünscht, das kann man jetzt im Ultraschall quantifizieren und sehen. Also ist der rechte Rücken freier, man könnte für den Laien sagen, gleitfähiger oder scherbeweglicher oder der linke Rücken oder hat es überhaupt keine Beziehung zu dem Schmerz, den ich, sagen wir mal, auf einer Rückenseite habe?
0: Okay, also ich könnte zum Arzt gehen, wenn ich den richtigen Arzt finde und sagen, kannst du meinem Ultraschall schauen, ob mhm. meine Faszie da am Rücken, ob das verklebt ist und ob da vielleicht mein Rückenschmerz herkommt?
1: Ja, es gibt bisher ja nur so vielleicht zehn Ärzte in Deutschland, okay. äh, die dann nicht die Augen rollen, sondern die sagen, wunderbar, das kenne ich, das mache ich gerne.
0: Okay, also man muss wirklich etwas suchen oder Glück haben, mhm. äh, den Arzt zu finden, der das schon kennt. Das heißt, dieses Verkleben, also diese eingeschränkte Gegenbeweglichkeit von, von zwei solchen Faszienschichten, äh, das ist eins, was auch passieren kann im Zusammenhang mit dem Verfilzen, aber was auch unabhängig davon passieren mhm. kann. Und das sind dieses Verfilzen hast du ja beschrieben als so eine Art Strukturverlust, womit auch die Faszie ihre Aufgabe nicht mehr so gut erfüllen kann. Sind das die beiden großen Probleme, die es geben kann bei den Faszien? Oder gibt es da noch was Wichtiges, was man auch noch wissen muss, was da kaputt gehen kann, sage ich mal so?
1: Also du meinst jetzt, dass sie verfilzen und dann das verkleben, ja. Mhm. Ich denke schon, das sind vermutlich die häufigsten Probleme, vielleicht noch als drittes, durch zu einseitige Bewegungen. Also Tennisellbogen ellbogen zum Beispiel oder jemand, der mehr als drei, viermal die Woche ein halbes Stündchen joggt, sondern fünf, sechs, siebenmal joggt, die findet man häufiger beim Orthopäden als ein Stubenhocker. Also das ist bei Leuten, die nur dreimal die Woche joggen, die findet man seltener beim Orthopäden als ein Stubenhocker. Aber die äh, exzessiven Leute, das ist nicht exzessiv, also das tut ja gut, jeden Tag zu joggen. Äh, nur kann es für die Achillessehne eine Überforderung sein. Und die sitzen dann relativ häufig beim Orthopäden. Also ich glaube 16 Prozent von den Leuten, die mehr als fünfmal die Woche joggen sitzen einmal im Jahr mit Achillodinin, also mit schmerzhaften Überlastungsschäden in der Achillessehne äh, und die anderen sitzen wegen Plantarfasienproblemen oder Pantillarsehnen. Also das sind die Überlastungsschäden. Und das wäre jetzt das Dritte. Äh, das ist auch eine leichte Verfilzung, aber eine nasse Verfilzung. Also mhm. da werden einzelne Bindegewebe durch einen zu einseitigen Gebrauch, also das passiert dir weniger, wenn du hüpfst und tanzt und jeden Schritt anders machst. Aber wenn du wie eine Maschine, immer mit der Kniespitze über der dritten Zehe, weil du meinst, es sei biomechanisch besonders gut, ja und immer vorfußlauf und immer die richtige Schrittstrecke also so wie wenn der Körper so eine Maschine wäre ja und äh, dann überlastest du einzelne Bindegewebe das passiert normalerweise bei bei den meisten Leuten bei 30 40000 Wiederholungen pro Woche das entscheidet drüber ob du das mhm. entwickelst nicht nicht äh, was du am Tag an Wiederholungen hast und wenn du dann also 30 40000 hast dann hast du keine Sicherheit aber eine vermehrte Anfälligkeit für diese nassen Verfilzungen die mit einer chronischen äh, Sensitivierung und auch mit einer anfänglichen Entzündung einhergehen. Und das wäre das dritte Muster. Also es wären diese Repetitive Strain Injury, also diese chronischen, Arbeitsüberlastungen, da gehört Tennisellbogen dazu, da gehört Mausarm mit dazu. Äh, aber da gehören auch diese Läuferprobleme äh, mit dazu, die jemand hat, der also immer wieder dieselben Bewegungen dazu äh, praktiziert. In Amerika spricht man seit ein paar Jahren von one joint injury, äh, one sports injury. Finde ich sehr schön, wenn wir beide dazu beitragen können. Also wenn jemand äh, nur einen Sport betreibt, aus verständlichen mhm. Gründen, weil dann kriegt er mehr. Lorbeeren. Also wenn du, wenn eins deiner Kinder also äh, besonders Sport. gut im Tennis ist, mhm. dann förderst du die nicht im Ballett, sondern im <lacht> Tennis. <gell? lacht> und und äh, das ist gut für die Lorbeeren und für die Ehre, aber ist eine Herausforderung für den Körper, weil sie dann viele, viele Stunden in der Woche Tennis spielen und eben weniger schwimmen. Oder Purzelbäume machen. Und da das sollten wir beide dazu beitragen, selbst wenn man einen Sport hat, wo man gut ist und gerne auf dem Podestchen steht, dass man dann extra mehr als ein Stubenhocker noch Purzelbäume oder Hüpfspiele macht.
0: Ja, sehr gut, auf jeden Fall. Hüpfen, Klettern, ganz gute Sachen. Krabbeln ist auch super, sage ich immer wieder. Genau. Das Klettern
1: ist ja auch im Kommen. Ja. Und das sollten wir beide unterstützen, die bei der jungen Generation. Weil das außer im Leistungsklettern ist es doch direktional unterschiedlicher. Also mal greifst du mehr nach oben, rechts, dann mehr nach links. Dann musst du das Knie weiter an die Hüfte hochbringen. Also du kommst aus deinem Bewegungsgebrauch des Schreibdestätters da doch sehr unterschiedlich heraus.
0: Man kann sich das ja das gut vorstellen, wenn du sagst, 30.000, 40.000 Mal eine Bewegung in der Woche, ja. dass das irgendwo dann auch mal zu einer Überforderung führt von einem Gewebe, dass das ja irgendwie alles äh, mitmachen muss. Spielt ja. denn dabei auch eine Rolle? Ich habe natürlich mal schon mal bei, bei YouTube geläuert, was, äh, was erzählst du alles so? Und da habe ich in einem Vortrag also auch gehört, eigentlich, äh, also Muskeln, die kann ich quasi irgendwie stufenweise auch äh, trainieren. Ne? Wenn ich nur ein bisschen mhm. was mit den Muskeln mache und die nicht so richtig fordere, dann führt das trotzdem zum Muskelaufbau. Bei den Faszien, die brauchen es aber so richtig. Also da, da hüpfe ich nicht irgendwie im Stehen eine halbe Stunde auf der Stelle. Da passiert nicht viel bei Faszien, sondern ich muss am besten laufen oder halt richtig hüpfen. Und das muss ich aber gar nicht so lang machen, ja. sondern die muss ich halt wirklich auch reizen. Mhm. Und dann äh, passiert Folgendes. So habe ich es verstanden. Du darfst mich korrigieren. Es gibt dann quasi kleine, Verletzungen in den Faszien, die werden abgebaut und es wird neues Gewebe aufgebaut, aber das dauert zwei bis drei Tage.
1: Ja, ja, also da hast du den aktuellen Stand in den letzten Jahren eigentlich ganz gut zusammengefasst. Das gilt vor allen Dingen für das sehnige Bindegewebe. Also das wäre jetzt am Unterbein wirklich die Achillessehne und diese flache Sehnenverlängerung, die wir als nee, Sehnenplatte äh, oder als Aponeurose bezeichnen. Also die da beginnt das Remodeling nur, wenn du die richtig hoch dosierst, paar Mal belastet. Also nicht viele tausendmal. Sondern wenn du 10, 20 Hüpfer am Tag machst, dann werden die dort äh, relativ träge wohnenden Fibroblasten, Bindegewebszellen, aus ihrem Dornröschenschlaf rausgerüttelt und ihr wird gesagt, geht zur Arbeit, es gibt was zu tun. <lacht> Äh, beim intramuskulären Bindegewebe braucht man das nicht. Also du könntest äh, wippen mit den Vorderfüßen auf dem Boden und nur mit den Fersen hoch und runter gehen und dann eine coole Musik dazu hören, dann würde in der Wade äh, würden, äh, würde das Bindegewebe remodelliert werden. Äh, aber deine Achillessehne, selbst wenn du das zehn Jahre lang machst, immer so wippen, der da wäre deine Achillessehne so brüchig und sprödig, äh, spröde wie zuvor oder wie, wie beim Stubenhocker. Also da musst du mit Körpergewicht, da musst du eine Flugphase haben. Und also das ist leider so, dass Fastian Remodeling mehr wie so ein Kippschalter ist. Da gibt es einen On On-Off-Mechanismus. Und dann musst du nicht so wie ich ungeduldig an der Ampel, wenn wenn die nicht kommt. Und ich habe schon einmal draufgeschlagen und ich habe die Geduld nicht, dass ich dann noch zehnmal hinterher draufschlage, in der Hoffnung, dass dann das Grünlicht früher kommt. Bringt Sondern nichts. du machst deine zehn, zehn Hüpfer und dann gehst du wieder zurück zum Sofa oder zum Schreibtisch. Und zwei, drei Tage später machst du wieder deine 10, 20 Hüpfer. Und das ist jetzt, um die Achillessehne zu kräftigen, nicht um die Wadenmuskeln zu kräftigen, wäre das im Moment das beste Protokoll.
0: Okay, es gibt eine sehr sehenswerte Arte-Doku, die werde ich unten drunter verlinken, wer die noch nicht kennt über Faszien. Da sieht man dich auch Seilchen springen. Das wäre also. Eine Ach nett. Ja,
1: ja, genau.
0: <lacht> genau, also Seilchen springen für die Achillessehne und insgesamt für die Faszien, ja. Sehr gut. Aber
1: da muss man eben aufpassen, ja. ähm, weil ein ganz äh, interessantes Phänomen ist, ähm, diese hüpfenden Bewegungen machen eine andere Psychologie. Also Die machen es nicht, aber fördern die. Äh, und zwar mhm. fühlt man sich jugendlicher und die Leute machen mehr Witze und kichern mehr <lacht> und werden leichtsinniger, im doppelten Sinne blö blöderweise. Also es hat eine äh, antidepressive Stimmung. Man nimmt sich und andere Leute, nicht mehr ganz so wichtig und ernst, aber man wird auch leichtsinniger im Sinne von, was man sich, im Sinne von mangelnder Vorsichtigkeit. Und das ist etwas, was äh, dazu geführt hat, dass die Tonvater Jahren Klappmesser, Schwungübungen und Hüpfübungen, dass die danach wieder runtergeschraubt wurden, weil doch häufig dann Leute plötzlich sagen, wow, ich kann es ja wieder und ich bin ja noch, das, 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 ich bin ja noch gefühlt 20 <lacht> und dann hüpfen die da. Und dann sterben die nicht an so einer Zerrung, die sie kriegen, aber es wirft sie dann vier, sechs Wochen lang äh, humpeln die dann rum, bevor sie wieder hüpfen können. Und das ist also eine interessante Herausforderung. Äh, diese Leichtsinnigkeit, äh, die bei solchen äh, Bewegungen gefordert ist, die muss man unbedingt ergänzen mit so einer freundlichen, achtsamen äh, äh, Körperaufmerksamkeitsschulung. Und nicht mit einem, ich kann es besser als mein Nachbar. Also das ist etwas, was wir ganz stark dazugelernt haben. Und da sollte man auch wirklich aufpassen, dass man wirklich auch als Lehrer von solchen Hüpfstunden immer wieder kleine Pausen einlegt, bevor man dann die nächste Hüpfübung macht.
0: Okay, also wer jetzt vom Charakter her eher schwermütig ist, der wird wahrscheinlich ein bisschen weniger davon betroffen sein. Und wer aber an uns für sich eh schon so eine Tendenz hat, so etwas zu locker drauf zu sein, dem nimmt das Hüpfen möglicherweise zusätzlich noch was von seiner Ernsthaftigkeit, die er eigentlich braucht da als Gegenstück.
1: <lacht> ja, ja, das ist schon spannend, gell? Also das ist ein ganz anderes Gebiet, da gibt es noch relativ wenig. Äh, welche sportlichen oder therapeutischen Bewegungen, auch welche Tanzarten, äh, welche psychologischen Zustände fördern das ist ganz spannend, mhm. aber auch welche hormonellen Veränderungen und beim Kraftsport weiß man das Wachstumshormon wird danach vermehrt ausgeschüttet, das ist auch für das Remodeling vom Bindegewebe ganz gut, äh, Testosteron wird dann vermehrt ausgeschüttet äh, beim äh, African Dance wird danach mehr Dopamin ausgeschüttet, interessanterweise. Mhm. Und jetzt bei diesen leichten Hüpfbewegungen gibt es noch keine Studie. Aber das wäre wirklich sehr, sehr spannend. Doch eine Studie nicht zum Hüpfen haben wir gerade erst vor zwei Monaten, durfte ich mitarbeiten, dass die veröffentlicht wurde. Mhm. Und zwar hochgradig depressive Patienten. In der Studie haben die keine Hüftbewegung gemacht. Das würde ich aber gerne in der nächsten Studie untersuchen. Sondern die haben sich mit Faszienrollen selber behandelt. Und danach hat man ein Memory Recall, äh, Recall gemacht. Das ist ein sehr anerkannter Test. Da lässt man die 100 Wörter hören und die Hälfte davon sind positiv, die anderen sind negativ. Und danach äh, spielt man denen nochmal nach einer kurzen Pause 100 Wörter vor, wo einige davon eine Wiederholung sind. Und dann äh, misst man, wie viele Wörter erkennen die als Wiederholung von den negativen und von den positiven. Und du und ich, ich schätze dich so ein, dass du dann besonders viele von den positiven Wörtern erinnerst. <lacht> ja, <lacht> jawohl, das habe ich schon gehört. Ja. <lacht> und bei den Depressiven ist es hochgradig umgekehrt. Die erinnern sich an jedes negative Wort. <lacht> habe ich doch schon vorher gehört, ja. Und die negativen prallen an denen ab. Die habe ich noch nie gehört, ja hat mich gestern jemand gelobt. Nee, kann gar nicht sein. Und das war signifikant besser. Die haben danach mehr positive Wörter wiedererkannt nach dem Faszienrollen. Frag mich nicht, wie das entsteht. Also das finde ich, das fand ich verwunderlich, weil die Faszienrolle ist ja überhaupt kein Hüpfen. Das ist ja so ein bisschen so eine selbstquälerische Art und Weise, zumindest wie das hier in Deutschland angewandt wird. Deswegen hat mich das Ergebnis sehr verwundert, aber es ist ein erster Beginn, wie solche faszialen, therapeutischen Reize die Psyche beeinflussen können. Das ist die allererste Studie, die wir da gemacht haben.
0: Super spannend, also wirklich. Mhm. Ähm, ist die schon veröffentlicht? Kannst du ja, sagen, die ist schon veröffentlicht. Kannst du sagen, wo und wie die heißt? Myofascial
1: Tissue and Depression. Da schicke ich dir den Link, aber damit findet ihr das. Michalak hieß der Professor, der Erstautor und Schleib. Myofascial Tissue and Compression. In einem hochkarätigen, psychologischen Journal veröffentlicht vor zwei Monaten oder vor drei Monaten. Wirklich super interessant. also ja, toll. Da ja. kann
0: man jetzt natürlich dann Hypothesen aufstellen, ne? irgendwie hier Körperwahrnehmung, Fokus, was weiß ich nicht, was da alles noch Ja, mit der Erklärung steht. wird
1: schwierig. Aber das, äh, tatsächlich oder spannend. Ist, ja. Ja. <lacht> Aber überhaupt,
0: dass es diesen Zusammenhang erstmal der sich da so zeigt, das ist ja schon mal wirklich ähm, richtig gut und auch nochmal ein toller Ansatz.
1: Du, was wir da festgestellt haben, weil ja. jetzt kommen wir ja langsam in deine Ecke des Körpers, hoffe ich zumindest, nämlich in die obere Ecke, also nicht nur Achillessehnen und Hüpfen und Waden, sondern das obere fasziale Ende um, um Nacken und Kiefer und Kopfgelenk herum. Äh, bei diesen depressiven Patienten ist auch in der Studie drin, da haben wir mit so einem digitalen Tastfinger gemessen, wie steif äh, ist der Trapezius, der Kapuzenmuskel bei denen mhm. äh, und wie elastisch rückfedernd ist der. Also wenn man den reindrückt, wie, wie, äh, wie schnell federt es wieder zurück, also die elastische Rückfederungskapazität. Und das hat man verglichen mit nicht depressiven Patienten und da kam raus, der obere Tapezius ist etwas steifer, aber er ist auch weniger elastisch rückfedernd. Und das ist natürlich hochspannend, aber da muss man jetzt gucken, hat das mit der Kopfvorhaltung zu tun? Die sind ja üblicherweise nicht ganz so aufrecht, wie bei den Patienten. Mhm. Aber üblicherweise geht eine Steifigkeitserhöhung mit einer höheren Rückfederung einher, so wie ich das mit dem Hartgummiball und dem Weichgummiball gezeichnet habe. Insofern ist es die erste mir bekannte Studie, wo ein Gewebe steifer wird, aber gleichzeitig wird es weniger elastisch rückfedern. Aber das passt zum klinischen Befund, wenn man solche Patienten tastet. Mhm,
0: mhm. Sehr interessant. Genau, in Richtung Kiefer möchte ich später mit dir noch gehen. <lacht> <in. lacht> Vor, vorweg aber noch zwei, drei andere Dinge. Und zwar, wir haben jetzt eben, du hast ja vorhin dargestellt, es gibt dieses Verfilzen, Strukturverlust, es gibt das Verkleben, ne, wenn die Schichten mhm, nicht mehr so mhm. äh, in der Gegenbewegung funktionieren. Und es gibt das nasse Verkleben durch die Überforderung. Ja. Ähm, und was weiß man dann jetzt? Also es wird ja, es gibt auch manchmal Leute, die sagen, na, diese ganzen Faszientherapien und so, das, das ist doch alles überhaupt nicht äh, erforscht und das kann man überhaupt nicht belegen, dass das was bringt. Was weiß man denn wirklich in der Forschung? Kann man was machen, um die Faszien zu pflegen? Ich meine, ein paar Dinge sind gerade schon angeklungen, aber weiß man es wirklich aus der Forschung und was funktioniert? Also sind das dann diese, diese Faszienrollen oder sind es eben die hüpfenden Bewegungen oder wa was funktioniert denn wirklich? Kann man da definitiv wissenschaftlich erforscht, was zu sagen?
1: Ja, ich kenne mich jetzt ja in der Wissenschaft aus, <lacht> äh, also wenn man jetzt die evidenzbasierte Medizin als Gradmesser nimmt, da gibt es eben unterschiedliche Evidenz- oder Überzeugungsniveaus. Und solange es nur ein, zwei Experten gibt, die was befürworten, ist es ein relativ unteres Niveau. Wenn es aber schon die ersten kontrollierten klinischen Studien gibt, die also handwerklich gut gemacht sind, dann ist es ein viel, viel höheres Niveau. Vor mhm. allen Dingen, wenn die auch gut bestückt sind, die Studien. Und die oberste Stufe in der evidenzbasierten Medizin ist also nicht nicht einfach zwei, drei Studien, zwei davon waren positiv, die dritte hat Zweifel gehabt und der Kommentator kann sich dann raussuchen, ob er die eine auseinanderpflückt und die andere bestehen lässt, je nach seinen Vorurteilen oder von wem er bezahlt wird, sondern die oberste Stufe ist so ein Systematic Review oder eine Metastudie. Da gibt es ganz besondere wissenschaftliche Regeln, dass man relativ unvoreingenommen nach denselben Regeln alle hochwertigen, systematischen, randomisierten Studien, miteinander vergleicht nach einem ganz bestimmten Schlüssel. Ja. Und äh, so dass jemand, der von der gegenteiligen Firma bezahlt wurde, trotzdem zum selben Ergebnis kommen müsste, wenn er nach den Regeln, wie man so ein Systematic Review macht, die vorhandenen Studien versucht, äh, unterschiedlich auszuwerten. Und das gibt es jetzt schon zu einigen Gebieten, also diese oberste Studie, äh, also zum Foam Rolling gibt es das schon und da wurde da gibt es jetzt schon mehrere Systematic Reviews oder Metastudien. Das gibt es zur manuellen Therapie noch nicht. Das gibt's zum Cupping, also zu diesen Zugspannungs- Geräten, von denen ich auch viel halte, gibt es das auch noch nicht. Aber mhm. jetzt durch die Popularisierung der Faszienrollen, also Hartschaumrollen, vor allen Dingen hier im deutschen Sprachraum, äh, gibt es jetzt schon so viele einzelne Studien, dass es schon solche Metastudien gibt. Und in den Metastudien zum Beispiel, das ist also das, was auf der Evidenzebene am höchsten ist, da wurde gezeigt, jawohl, zumindest kurzfristig kann man die Gelenkbeweglichkeit dadurch verbessern. Also da gibt es wenig Zweifel. Und und das zweite ist, äh, der Muskelkader nach intensivem Sport, der wird auch dadurch etwas reduziert. Okay. Also das kann man auf jeden Fall dazu sagen. Dann, Aber ich finde eigentlich spannender jetzt äh, andere Gebiete und da gibt es einzelne Studien, aber das ist ein Evidenzniveau weiter unterhalb. Also gut gemachte, randomisierte Studien, sowohl Tierversuche als auch bei Menschen. Also im Tierversuch zum Beispiel äh, haben Kollegen von uns wirklich handwerklich astrein wissenschaftlich gearbeitet, haben die bei Labortieren solche Adhäsionen, solche Verklebungen, postoperative Verklebungen im Bauchraum hergestellt. Wie man das bei vielen äh, Bauchoperationen auch bei Menschen hat. Und dann haben die, äh, die Hälfte der Versuchstiere myofaszial mit so einer Rolfing-inspirierten Lösungsmassage behandelt und die anderen eher mit äh, nur von außen streicheln. Und äh, das war also handwerklich gut gemacht und da kam eindeutig raus, bei den myofaszial behandelten äh, Tieren waren danach wesentlich weniger Adhäsionen im Bauchraum da. Mhm. Das ist bisher nur im Tierversuch gelungen, auch nur interessant bei frischen Adhäsionen. Dieselben Forscher haben es dann versucht, die Adhäsion ein paar Wochen lang unbehandelt bestehen zu lassen und sie dann zu lösen, ist ihnen nicht gelungen blöd, gell. Aber bei frischen ist es ihnen gelungen. Und da gibt es jetzt eine neue Studie, auch blöderweise, also von, von mir bedauerlicherweise <lacht> kommentiert, äh, nur mit Foam Rolling, also mit der Faszienrollenbehandlung, äh, dass die Adherenz, die Verschieblichkeit zwischen den beiden von mir im Eingang beschriebenen Rückenfaszien, dass die nach dem Faszienrollen Selbstanwendung, dass die deutlich größer war. Ob das nachhaltig ist, wissen wir nicht, aber das war eine gut gemachte Studie, die hier an der Universität Osnabrück gemacht wurde, die kann jeder auch einsehen und wiederholen. Also von daher, man kann Faszien verändern. Aber wie mhm. ich gleich sagte, in manchen, in manchen Fällen nicht. Zum Beispiel bei den älteren äh, postoperativen Adhesionen im Tierversuch, da war es nicht möglich.
0: Heißt das eigentlich, dann sollte man möglichst schauen, dass es dazu gar nicht kommt? Also wenn ich sechs ja. Wochen einen Gips am Arm habe, ja. dann ist es vielleicht schon zu lang?
1: Ja, oder es ist umso schwerer, je länger der besteht. Gell. Also die versuchen das jetzt äh, dann mit nachhaltigeren Behandlungen zu machen. Äh, also dass sie solche alten Adhäsionen im Tierversuch vielleicht doch lösen können. Dass sie dann nicht nur einmal am Tag behandeln, sondern zweimal behandeln. Äh, dass sie eine längere Behandlungszeit im Sinne von Wochen machen, bevor sie das untersuchen. Also, Aber man könnte daraus schließen, äh, je länger die Adhäsionen, die Verklebungen, die Vernach bestanden haben, umso schwieriger, also nicht absolut unmöglich, aber umso schwieriger ist es, die wieder zu lösen. Okay. Also quasi
0: Rolfing im Tierversuch schon mal als hilfreich erwiesen.
1: Ja, da gibt es einen ja. ganz tollen, nicht tollen, aber ich finde ihn mental stimulierenden Ansatz. Ähm, dieselbe Forschergruppe, Joff Bove und Susan Chapelle, die haben schon vorher äh, zu Ge äh, Ma Manipulationen gemacht. Oder in der einen Studie haben sie es gleichzeitig gemacht. Die haben ihre Labortiere... Das waren diese üblichen Ratten, die wir auch im Labor haben. Die werden also gesund gehalten und so weiter. Die haben sie so trainiert, dass die einen Tennis-Ellbogen kriegten. Wie macht man das? Man baut ein Futterapparat, wo die mit einer komplizierten Handbewegung erst nach rechts kippen, dann nach unten und dann wieder nach rechts oder sowas, kleine Futterkügelchen rauskriegen. Und dann werden sie auf FDH gesetzt. Das heißt, die sind eigentlich sehr gesund, weil sie weniger futtern als normal. Und das verlängert ja das Leben und ist fürs Gehirn gut. Aber die sind natürlich ständig hungrig und dann holen sie sich tausendmal am Tag, das können sie beliebig oft machen, diese kleinen Futterkügelchen raus. Ja, Und da muss man ein paar Wochen warten und dann kriegen die alle so einen tennisellbogen. Und äh, dann hat man die Hälfte von denen myofaszial behandelt, bevor sie einen Tennisellbogen kriegen, also während dem, die diese Arbeitsüberlastung praktiziert haben, und äh, die waren dann weniger anfällig dafür. Und das finde ich jetzt hoch, äh, hoch äh, also wenn wenn du als Bill Gates, nein, das ist der falsche Name, aber wenn du irgendwelche Arbeiter ausbeuten willst, dass die noch mehr Bewegungen pro Tag am Fließband machen können, ohne Tennisellbogen zu kriegen, dann würdest du sagen, myofasziale Massage, kurz bevor sie schlafen gehen, dann können die fünfzigtausend Wiederholungen machen. Ohne, dass die wegen Tennisellbogen ausfallen. Also blödes Beispiel. Besser wäre es, deine Freundin schleppt dich auf den Jakobsweg, auf den sie trainiert hat, du aber nicht, damit ihr jeden Tag sechs Stunden in der herrlichen Sonne über die Alpen wandert, barfuß oder auch nicht und du hast Sorgen, ob das gut geht und äh, da würde ich dann mit myofaszialen Stimulation schon vor der äh, Wanderung anfangen und das ist also ein ganz spannendes Gebiet oder aber wenn ich eine Blindarmoperation nächste Woche am Donnerstag hätte dann würde ich vier Tage vorher zu einem unsensiblen Räufing therapeuten gehen oder FDM-Therapeuten und sagen, behandle mir das Gebiet, was am Donnerstag nächste Woche richtig mit dem Skalpell verletzt wird, mach schon mal so kleine Mini-Verletzungen, so blaue Flecken daran. Dann trainiert man diese Wundheilungszellen oder Remodeling-Reparaturzellen, äh, äh, die trainiert man schon und das hat sich jetzt im Sportbereich, das war ein großes Geheimnis von den kanadischen Leichtathleten, die hatten immer eine Lösungsmassage am Tag vor dem Wettbewerb gemacht und dann haben die Sportler aber nur relativ flach, die hatten keine Bestzeiten. Und äh, weil das Bindegewebe und die Psyche zu entspannt war oder was auch immer. Und jetzt machen sie eine relativ kräftige, äh, an der Schmerzgrenze verbleibende myofasziale Zwei-Stunden-Behandlung vier Tage vor dem Wettbewerb und die rennen wie eine Pistole. Also das ich will nicht wie eine Pistole rennen, aber ich will die Blinddarmoperation, wenn ich eine hätte, <lacht> möglichst gut regenerierend überstehen. Und dann würde ich mir also auch eine myofasziale Massage vier Tage vorher abholen.
0: Interessant das habe ich noch nicht gehört, aber es klingt äh, sehr plausibel, war ja. schon angesprochen, ich möchte ich auch noch kurz löchern, ich habe es jetzt äh, ganz ans Ende gestellt, äh, rund um das Thema Kiefer, Kiefergelenk und Bruxismus, Zähneknirschen, ja. Kieferfehlfunktion, da ähm, naja, gibt es ja auch einzelne Ansätze, die versuchen auch dort über Faszien ein bisschen was zu erreichen. Da gibt es zum Beispiel das Cupping, du hast es schon erwähnt. Das ist eigentlich Toll. so, ein, ja, das ja. moderne Schröpfen, kann man sagen, sind so kleine ja. Silikonhütchen. Die setzt man auf die Haut, dann kommt ein Unterdruck und je nachdem kann man sie entweder bewegen oder man kann sie äh, für ein paar Sekunden an dieser einen Stelle lassen. Und das soll Auswirkungen haben auf die Faszien. Mhm. Andererseits gibt es... Ähm, den Relaxbogen, der ja. versucht im Grunde die, die ähm, Myofascial Release Technik, heißt das, eine mhm. physiotherapeutische manuelle Technik, ähm, in den Alltag zu verlängern, indem man ganz sanfte Berührung an den großen Kaumuskeln macht Toll. und dadurch die Faszien ja. entspannt. Ja. Hast du da eine Meinung dazu? Kann das, kann das helfen, zumindest die Schmerzen von Kieferfehlfunktion und Bruxismus zu verringern oder vielleicht sogar noch mehr?
1: Ja, also einmal muss ich da meinen Respekt ausdrücken vor diesem Gebiet, also kranio-mandibuläre Dysfunktion und die therapeutischen Kollegen, die sich da, ich glaube, das trifft auch auf dich zu, vermehrt mit Neugier drauf spezialisiert haben. Und äh, da sehe ich die Faszien nicht als Hauptübeltäter, sondern als kleine, bescheidene Beitragskomponente, die trotzdem interessant ist. Aber was ich da Verstanden habe, ist, dass es eher eine Kurzschlusswechselwirkung in der neuromuskulären Dynamik ist. Also, dass eine kleine Irritation vom Gehirn, da gehört natürlich auch eher eine sympathikotone Alarmhaltung mit dazu, äh, dann plötzlich mit einem Vergrößerungsglas, äh, Glas vermehrte Beachtung findet. Und zwar eine, die dann eher so Schutzreflexe auslöst. Und das führt dann wiederum zu muskulären also das wäre diese, je mehr Irritation, umso höher Muskelanspannung und dann Henne- und Ei-Wechselwirkungs-Teufelskreislauf. Und für diesen Teufelskreislauf brauchst du die Faszien nicht, um den auszulösen. Ja. Doch, doch vielleicht, weil die freien Nervenendigungen die ja oft als Teil in dieser Kette stehen, also dass es nicht nur eine befürchtete Irritation ist, sondern dass da auch wirklich ein paar freie Nervenendigungen irritiert werden, mechanisch oder biochemisch. Die liegen nicht in Muskelfasern, sondern die liegen eigentlich fast immer im intramuskulären faszialen Bindegewebe. Und da spielen die schon eine Rolle. Und ob jetzt eine Muskelspindel, die machen ja keinen Schmerz, sondern eher können eine schmerzlindernde Wirkung haben, so wie andere propriozeptive. Äh, äh, Sensoren, die da drin sind, ob die stimuliert werden oder nicht. Das hängt jetzt nicht nur davon ab, ob das Gehirn in einer Alarmhaltung ist oder ob es relativ relaxed ist oder einen anderen Aufmerksamkeitsfokus hat, zum Beispiel eine funktionelle Wahrnehmung, auf die man sich konzentriert und die einen mehr interessiert als der Schmerz, das wäre ganz gut, äh, sondern das hängt auch davon ab, wie das umgebende Bindegewebe um diese freie Nervenendigung ist. Also eine freie Nervenendigung, die jetzt mit einem harten Bindegewebe umgeben ist, eine propriozeptive Nervenendigung, die wird dann viel weniger bei Alltagsbewegungen stimuliert. Und von daher könnte die Verfilzung vom intramuskulären Bindegewebe schon ein wesentlicher Bestandteil auch in dem Kreislauf sein. Aber in erster Linie denke ich, dass das eine Wechselwirkungshochschaukelung ist zwischen äh, einer Sensorik, die, in eine, die leicht irritiert ist. Das kann dann ein Kieferbiss, der ein hundertstel Millimeter rechts anders ist als links ist. Beim normalen Menschen, der nicht in einer Alarmhaltung ist und der mit Aufmerksamkeit sich dem Kind in seinen Armen zuwendet oder der Barfuß durch den englischen Garten schockt, den juckt es nicht, wenn der Kiefer 100 Millimeter anders ist. Den juckt es auch nicht, wenn das rechte Bein 5 mm kürzer als das linke ist aber wenn dein Gehirn keine funktionelle, stimulierende propriozeptive Aufmerksamkeitsfokussierung hat, oder so einen wunderbaren Finger von dem Therapeuten, der dich sanft berührt, dann geht dir deine ganze, nicht alarmorientierte, nicht schutzreflexorientierte, sondern positive, oh, was ist denn das Spannendes, der Finger hier an meiner Schläfe. <lacht> also wenn du so einen anderen Aufmerksamkeitsfokus gibst, dann durchbrichst du diesen Teufelskreislauf. Mhm. Und da finde ich Jetzt die von dir erwähnten Therapien, bei denen eigentlich immer fasziale, propriozeptive Nervenendigungen zusätzlich flüsternd oder auch denen stimuliert werden und dadurch von dem Schmerzkreislauf ablehnen, äh, ablenken, die finde ich wunderbar. Mhm. Mensch, war das ein langer Satz,
0: ja. Aber grammatikalisch einwandfrei, Robert. Wunderbar. Ja, ja, ja. <lacht> kann man nicht sagen. Genau, also so. Ich würde tatsächlich auch denken, dass Faszien jetzt mal ursächlich nicht die sicherlich nicht die große erste Rolle spielen oder so. Ja. Aber eben, äh, es verspannen sich ja doch Faszien und Muskeln miteinander und entspannen sich auch miteinander. Ja. Das kann man schon sagen, oder? Und ähm, wenn ich eben durch durch Cupping eben oder durch den Relaxbogen oder ähnliche Dinge, Selbstmassage vielleicht, es dann schaffen kann, die Faszien im äh, Kaumuskelbereich zu entspannen, dann wird sich das auch auch eine Entspannung auf die Kaumuskeln mit auswirken und es senkt eben auch den Schmerz. Und da wiederum ist es ja schon so, Schmerz macht wieder auch Stress, macht wieder auch mehr Bruxismus ja. und dann sind wir in diesem Teufelskreis. Ne? Das heißt, das wäre schon eine Stelle, wo ich zumindest so etwas vorsichtig, vielleicht ist nicht so mit großer Wucht den Teufelskreis unterbrechen ja. kann, aber zumindest äh, den ein bisschen reduzieren kann.
1: Das ist ja ein spannendes Thema jetzt in der manuellen Therapie und auch in der Physiotherapie. Früher haben wir dieses Teufelskreismodell eigentlich für alles zu Rate ziehen wollen. Also zumindest wir Rolfer und Feldenkreiser, wo ich herkomme. Also wenn der rechte Nacken weh tut, dann haben wir getastet, bis wir einen verhärteten Bereich finden. Und dann sagen wir, da sitzt es, ja. Und dann haben wir die weich massiert oder doch Bewegung weich gekriegt. Und wenn dann der Schmerz auf, äh, besser war, dann sagen wir, ja wunderbar, das ist eine Bestätigung. Dass also diese Steifigkeit Erhöhung äh, zu dem Übel beigetragen hat. Und das scheint interessanterweise für das obere Ende vom Körper häufiger zuzutreffen als zum Beispiel für den unteren Rücken. Mhm. Also die Forschung in den letzten 10, 15 Jahren hat, ge hat gezeigt, dass bei Rückenschmerzen die Seite, wo der Schmerz vermehrt ist, wenn die also rechtzeitig mehr ist als links, dass da der Multifidus eher verkümmert und zu wenig Tonus hat. Und äh, äh, da gibt es also das Umgekehrte, dass es ganz bestimmte Muskeln gibt, äh, den Multifidus, also den innersten Rückenmuskel oder den Transversus abdominis, das ist der innerste seitliche Bauchwandmuskel, äh, mhm. die sind beim Schmerz, bei schmerzhaften Zuständen zu schlaff. Okay. Und und das ist eine ganz spannende andere Dynamik. Aber beim oberen Ende hat sich das doch bestätigt, das alte Modell. Da gibt es auch eher diese Triggerpunkte. Also das sind so regionale tastbare Verhärtungen, die dann an der, an der schmerzhaften Seite, also rechts oder links, auch eher tastbar auffindbar sind. Und von daher, das finde ich schon spannend. Also da ist eher das Schmerzmodell, so wie du es beschrieben hast, scheint da nach wie vor in der Mehrheit der Fälle zuzutreffen. Und dann ist natürlich die tolle Frage, über welchen therapeutischen Ansatz, faszial oder mental, Fantasiereisen oder Wärmebehandlungen oder Cupping, kann ich zu einer muskulären Relaxation, das wäre das eine Ende, beitragen, oder aber auch zu einer mentalen Entspannung im Sinne von aus der Alarmhaltung rauskommen.
0: Mhm. Mhm. Okay. Super, vielen Dank für die Einschätzung. Ich habe zwar noch 500.000 Fragen, aber die Zeit ist nun einmal begrenzt und darum kommen wir zum Ende. Gibt es zum Abschluss noch was? Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Themen angesprochen, wo du sagst, das möchtest du nochmal ergänzen, das ist zu kurz gekommen oder das wäre vielleicht die kurze knackige Botschaft, die du einfach nochmal mitgeben möchtest.
1: Ja, unsere Abteilung an der Universität Ulm, mittlerweile sind wir auch an der Technischen Universität hier in München, wir haben uns vermehrt auch auf die Verbindung zwischen autonomen Nervensystemen und Faszien konzentriert. Mhm. Und das ist also eine ganz spannende Verbindung, da ist es uns gelungen zu zeigen, jawohl, es gibt bestimmte Bindegewebszellen die zu so einer faszialen Versteifung, die ist ja eher nachhaltiger als eine muskuläre Versteifung. Eine muskuläre Versteifung kann man äh, relativ schnell in ein paar Minuten oft lösen. Fasziale Versteifungen kann man nicht in ein paar Minuten lösen. Äh, und dass die wirklich beeinflusst wird durch stressassoziierte Bodenstoffe. Und das finde ich also eine wunderbare oder hochinteressante Wechseldynamik. Also die Faszien sind sehr, sehr reichhaltig innerviert. Vor allen Dingen die Faszien direkt unter der Haut und der reichhaltigste Rezeptor sind nicht die Muskelspindeln, sind auch nicht die Nozizeptiven, also potenziell Schmerz äh, äh, Schmerzwahrnehmenden? Schmerz, äh, also mit Schmerzwahrnehmung assoziierten freien mhm. Nervenendigungen. Ich habe deswegen gezögert, weil Schmerz entsteht nicht in der peripherie das gehört in, im Gehirn. Ja. Aber man sagt Nozizeptoren, also dass sie eine potenzielle Gewebeschädigung weitermelden und ob mhm. das Gehirn Schmerz empfindet, das hängt ja von ganz anderen Dingen ab. Aber jedenfalls die freien Nervenendigungen, die mit Nozizeption, also mit äh, Gewebeirritation assoziiert sind, die sind auch nicht am häufigsten, sondern am häufigsten sind die Sympathikotoren-Nervenendigungen. Das ist bei weitem der häufigste Faktor. Und das ist ganz spannend. Was machen die da? Also der Sympathikus, der Nerv, der für Erregung zuständig ist, oder? Ja. Also was machen die da? Die, die sind einerseits für die Mikrozirkulation zuständig, ein ganz spannender Faktor. Also wie die ganz, ganz haarkleinen Blutgefäße. Ob ob das stagniert oder ob da ständig kleine Wässerchen plätschern. Und dann mhm. bist du viel gesünder. Also das wird von dem Sympathikus, vom autonomen Nervensystem beeinflusst. Und das kann man auch therapeutisch unterstützen durch Cupping oder, oder durch Massagen oder auch durch Wärmebehandlung. Aber es scheint auch viele sympathische Nervenendigung zu geben in den Faszien, die nicht mit der Mikrozirkulation zu tun haben und das ist im Moment die große Frage, was haben die für eine Funktion? Vermutlich interagieren die mit dem Immunsystem und das hat dann mit dem Einfluss auf die entzündliche, also ob du je älter du wirst, umso entzündlicher von der Biochemie wirst, was leider bei den meisten Menschen der Fall ist und mhm. dann wird man anfällig für chronische Schmerzen, für Herz-Kreislauf-Krankheiten und auch für Krebserkrankungen oder ob du so einen neutralen ph säurezustand also eine weniger entzündliche Biochemie hast, das scheint vom Sympathikus vermutlich mit reguliert zu werden. Also auf jeden Fall hochspannend.
0: Okay, und da kann man möglicherweise in manchen eurer Veröffentlichungen auch schon was zu nachlesen. Jedenfalls da seid ihr dran und bringt die Forschung voran, dass wir da in ein paar Jahren noch mehr wissen als heute. Mhm.
1: Und da Und, äh, ja. können wir auch noch mehr zusammenarbeiten, weil wie es Bruxismus mit autonomen Nervensystem gekoppelt ist, da habe ich nur Vermutungen, aber da kannst du sicher ganze Podcast darüber erzählen.
0: <lacht> ähm, das können wir nochmal außerhalb vom Podcast dann nochmal schauen. <lacht> 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 ähm, genau, auf jeden Fall, äh, um das nochmal ganz knapp zusammenzufassen, was ihr auf jeden Fall gefunden habt, ist, der Sympathikus, der für Erregung, für Angst, Fluchtmodus zuständig ist, der hat ganz viele Nervenendigungen in den Faszien. Das heißt, durch eine dauerhafte Erregung, durch zu viel Stress können die Faszien geschädigt werden auf Dauer, wahrscheinlich jedenfalls durch diesen Weg, ja.
1: Ja und mhm. dann vermutlich auch in dem Temporomandibulären Bereich. Also mhm. wir haben das jetzt erst vor zwei Wochen haben wir das wieder frisch präpariert an der Universität Padua die Faszie in dem Kieferbereich und die Muskeln sind ja da relativ dünn und die meisten Muskeln in dem Gesichts- und Kieferbereich sind eigentlich Faszienschweller und nicht an Skeletten an an, an Knochen ziehend mhm. und diese Faszie zum Beispiel die Temporales Faszie das ist ja so eine richtig dicke feste Membran. Und die geht in diese Kopfschwarte, Indigale, Aponeurotica über. Da haben die Indianer alles Mögliche gemacht. Also das ist so eine richtig feste Badehaube, die man da oben hat, die wirklich auch Kopfschmerzen äh, auslösen kann. Und wenn das jetzt, diese Festigkeit von der Badehaube, die du da oben hast, oder die verlängerte Badehaube in die Temporalis, in diese Schläfenfaszie, oder aber auch in die Nackenfaszie, wenn die durch chronischen Stress beeinflusst werden kann, dann macht es natürlich Sinn, dass man nicht allein mit einer Faszienrolle, sondern mehr auch mit solchen ganzheitlich übers vegetative Nervensystem arbeitenden Entspannungstherapien unbedingt da auch vorgehen sollte.
0: Unbedingt, das kann ich nur empfehlen. Vielen, vielen Dank, Robert. Das war sehr intensiv, sehr aufschlussreich. Ein großes Thema und ich hoffe, wir haben es ganz gut geschafft, auch da, wo es kompliziert wurde, trotzdem nochmal das einfach rüberzubringen. Ähm, sehr spannend, mit jemandem zu sprechen, der da wirklich in der Forschung an der Stelle tätig ist, wo einfach was passiert, wo man wirklich was Neues noch entdeckt, was einen Einfluss auf unsere Gesundheit hat, auf die nächsten Jahre. Ähm, ich fand auch gerade diese Studie sehr interessant mit den Depressiven und den äh, Schaumrollen. Super ja, ist doch spannend. Ja. Also das ist wirklich hochinteressant. Genau. Ja, für jetzt bleibt mir aus Zeitgründen leider nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank und Uh, lass uns gerne in Kontakt bleiben. Wenn seitens Hörer irgendwelche Fragen sind, gerne einfach an mich schreiben. Liebe Grüße und vielen Dank auf jeden Fall auch fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal wieder bei Ich-Stark. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Ich finde das Thema Bruxismus und Faszien hochspannend und freue mich auf mehr. Das freut mich auch. <lacht> Ich-Stark, die Vorschau.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Erzählt gerne weiter von dem Podcast, damit er möglichst viele Menschen erreicht und macht andere darauf aufmerksam, für die entweder dieses heutige Thema oder auch der Podcast inter insgesamt interessant sein könnte. In den nächsten Wochen erwarten euch eine ganze Menge wirklich spannende, hochwertige Gespräche und Interviews. Ich habe da eine ganze Reihe von Zusagen bekommen, was mich sehr freut. Und ich gebe euch mal einen kleinen Ausblick Dr. Uso Walter, ein ganz bekannter, in Anführungsstrichen, umtriebiger HNO-Arzt, der sehr, sehr viel Aufklärung macht rund um Tinnitus und andere Themen. Wir werden über sein Buch sprechen, zu viel um die Ohren, welche Auswirkungen Stress auf die Ohren hat. Ähm, ein sicherlich unterschätztes Thema. Wer auch immer da was mit zu tun hat, mit Tinnitus, Ohrenschmerzen und so weiter, wird da zweifellos nochmal ein paar gute Anregungen bekommen. Ich werde mit Dr. Ursula Manunzio sprechen über das Thema Herzgesundheit. Ihr kennt sie vielleicht noch, wenn ihr es gehört habt, aus der Folge über gesunde und schmerzfreie Füße. Jetzt hat sie ihr zweites Buch veröffentlicht. Ebenfalls ihr zweites Buch veröffentlicht hat Silke Weinig, Coach, Kompetenztrainerin aus der Schweiz. Ganz am Anfang hatten wir sie hier zu Gast, Folge 3, Umgang mit schwierigen Menschen. Und jetzt hat sie ein Buch veröffentlicht, Einsamkeit überwinden, Freunde finden. Mega-Thema, gerade in den Großstädten gibt es enorm viele einsame Menschen in unserer Zeit. Äh, wer es selber in seiner Umgebung nicht so hat, der glaubt das gar nicht, aber es ist sehr, sehr verbreitet und ja, ein leider ein viel zu großes Thema, aber ein wichtiges Thema. Und Silke ist ja auch eine echt interessante und humorvolle Gesprächspartnerin. Also es wird sicherlich auch wieder ein sehr, sehr spannendes Interview. Außerdem auch wieder eine Zusage bekommen von Christian Thiel. Wir hatten ihn schon mal hier zu Gast, da ging es um das Thema Finanzen, Aktien und Psychologie. Ich glaube, das war die Folge 11. Und das ist ja eigentlich sein zweites Thema, zu dem er später gekommen ist. Das erste Thema, beziehungsweise die ersten beiden sind ja Singleberatung und Paarberatung. Da kommt er ja eigentlich her. Und jetzt bringt er ein Buch raus, Generation Beziehungsstark. Warum die Liebe immer wichtiger und besser wird. Einfach ein unverwässerlicher Optimist, der Christian. Da werde ich mit ihm drüber sprechen. Bin sehr gespannt, was ich und wir da alles dann lernen. Wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt, zu irgendwelchen dieser Themen, schreibt mir gerne info.ichstark.com oder auch per Kommentar in den sozialen Medien bei Instagram oder Facebook ichstark.podcast. Da findet ihr mich auf jeden Fall und ich bringe immer gerne Hörerfragen mit rein. Jetzt aber wirklich genug. Ich glaube, die heutige Folge ist sowieso relativ lang. Vielen, vielen Dank für euer Ohr. Vielen, vielen Dank für eure Zeit, euer Interesse. Ich wünsche euch alles Gute bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.